1: Bon matin Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette Le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros Bonne émission. Si vous avez déjà sérieusement réfléchi à venir vivre et travailler au Québec, vous avez sûrement déjà entendu ces mots. Au Québec, la partie bénévolat est super importante sur un CV. Alors à vrai dire, je ne sais pas quel impact véritable cela peut avoir sur un recruteur, mais force est de constater que oui, au quotidien, l'engagement social et sociétal me semble ici très différent de ce que je pouvais connaître en France. Attention, les mots sont importants. Et j'ai pas dit plus, et j'ai pas dit moins, et j'ai juste dit différent. Mon invité du jour est un excellent exemple de cet engagement typiquement québécois. Patrick Cool est entrepreneur à succès dans le milieu des brasseries québécoises. Pourtant, la quasi-totalité des prises de parole que j'ai pu observer de sa part ne sont pas pour ces entreprises, mais bien pour la fondation des gouverneurs de l'Espoir, dont il est le président du Conseil d'administration. Bonjour, de Bonjour Merci, Patrick. Michel. Merci beaucoup de me faire l'honneur de, 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 de participer à Fétufrette. Euh, C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir discuter de cet engagement social et sociétal. Parce que c'est l'une des choses qui m'a très vite un peu marqué chez, euh, bah chez les Québécois et les Québécoises, cette, cette volonté de, de, de s'engager. Juste avant de commencer la, la, la conversation, j'ai dit entrepreneur à succès dans le milieu des brasseries, je vais être un peu plus précis, euh, président de la brasserie distillerie Champ Libre, qui est située à Mercier. Et on y reviendra juste à la fin euh, de, de l'émission, parce que je voudrais juste qu'on parle d'un jean sans alcool. Alors que personnellement, j'ai découvert avant même qu'on fasse l'émission ensemble. Mais euh, bon, pour moi, c'est une révélation. Donc euh, voilà, on s'en parlera ju juste à la fin. Euh, revenons tout de suite sur, cette, euh, sur, sur cet euh, engagement que je trouve euh, assez, euh, assez significatif de ce que sont les, les, les Québécois dans le... Dans, dans le socio-caritatif, on va dire. J'aimerais bien, avant de te donner, moi, ma perception, qui forcément est un contraste de ce que j'ai pu connaître avec la France, savoir comment tu peux, toi, euh, comment tu vois ça Le monde associatif québécois, euh, est-ce que tu le trouves dynamique, suffisant, euh, évident Est-ce que c'est un combat Co Comment tu perçois, toi, les choses, avant que je te donne
2: la vision <rire> C'est une évidence, ça peut être <rire> pour élaborer plus, mais je pense que, tant qu'à moi, surtout d'entrepreneur, mais même aller encore plus générique, c'est une évidence d'avoir une implication dans la communauté, peu importe la façon qu'on peut le faire.
1: C'est une évidence parce que c'est un besoin. Moi, ma, la, la sensation que j'avais, euh, venant d'un 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 pays qui est euh, on va dire qui est plutôt assez reconnu pour ses nombreux amortisseurs sociaux à tout point de vue euh, c'était que comme il y avait peut-être moins d'amortisseurs sociaux ici au Québec euh, bah il fallait forcément compenser parce qu'on ne laisse pas les gens euh, dans la difficulté il faut il, il faut les aider puisque l'État entre guillemets est moins interventionniste il semble ici euh, peut-être plus naturel que chacun individuellement et par l'intermédiaire de d'associations de fondations euh, comme toi mais que chacun individuellement prenne sa part je crois que c'est euh, ou fasse sa part c'est un peu l'expression qui, qui, qui est utilisée ça semble oui, peut-être plus naturel ici qu'ailleurs
2: de compassion je pense qu'on y est élevé en nous c'est de voir de, de se transmettre dans la peau de ces familles-là qui peuvent admettons avoir un, un certain un, un très grand malheur même de la vie puis on se compte chanceux dans certains cas tu sais admettons comme moi je prends mon cas que j'ai trois enfants en santé, mais c'est certain que j'ai une grande empathie, de, 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 puis de me dire comment que je peux faire pour aider d'une certaine façon. C ça va, de soi. c'est pour ça que je disais tantôt, une évidence, c'est comme pour moi, je, euh, chaque jour je me lève, je me dis, je suis choyé d'être puis je regarde les enfants, puis même si des fois c'est pas toujours facile, on a des ados, on a des. Mais <rire> on... la santé, euh, des fois c'est comme si je vois eux, ils ont pigé un numéro, puis c'est un mauvais numéro, puis par chance, moi, puis je touche du bois à ce moment même. Là, on, on a pigé des, des numéros avec des, des enfants santé. J'aime pas ça, associer ça à ça, mais c'est la réalité quand même. Donc je pense que ça va de soi, comme, tu on dirait, ça te fait encore plus réaliser à quel point qu'on a une certaine chance à cause qu'on prend pour acquis, que la santé, ah, c'est correct, on, on... ça vient, puis on, on est choyé comme d'avoir des enfants en santé, puis c'est tout, on le prend pour acquis, mais sauf que c'est pas le cas, il faut vraiment être reconnaissant de ça, puis on peut d'une certaine façon aussi euh, aller aider, peu importe de quelque façon que ce soit, mais euh, des fois ça peut être des petits gestes jusqu'à des grands gestes, mais je pense que euh, réellement, il y a une évidence tant qu'à moi comme dans, on vient sur, euh, on vient en communauté, puis je pense que chaque individu a sa part à faire, euh, puis elle n'a pas besoin d'être quantifiable à un, à un grand niveau, peu importe le, le degré, mais je pense que ça fait permet de vivre encore mieux collectivement, tant
1: Et c'est vrai, je suis assez je, je, je suis assez d'accord parce que ça correspond en tout cas à ce que j'ai pu observer. Euh, bien évidemment, il y a, comme toi, des personnes qui ont on va dire, on, on réussi et qui peuvent peut-être avoir le sentiment de devoir rendre. Il y a les personnalités qui s'engagent, euh, notamment par l'intermédiaire de, de, de la Fondation qui utilise un petit peu de la notoriété pour essayer d'en de faire pro profiter les autres. Mais ça va bien au-delà. Euh, même les enfants ici très vite sur ce que je constate ont cette euh, ce, ce réflexe de dire un peu comment je peux aider on sent qu'à l'école euh, là par exemple moi, ma petite dernière moi aussi j'ai trois enfants aussi <rire> et c'est pas une sinécure tous les jours euh, mais ma petite dernière est en train de d'envisager son, son son passage au secondaire donc on regarde un petit peu les écoles autour et j'étais très surpris de voir que beaucoup de programmes pas tous, mais vraiment beaucoup de programmes valorisent l'engagement social auprès de la communauté, auprès d'associations, parfois même allant jusqu'à l'international, euh, alors qu'on se parle d'enfants de 11, 12, 13 ans, donc on est encore assez jeune, c'est le début de l'adolescence, la, et pourtant c'est vraiment valorisé, mais alors très fortement, et on les, euh, on les encourage, et, et sur toutes les actions de dire de bénévolat et les actions sociales de, de proximité que j'ai pu voir euh, on n'est pas très loin moi je suis à, je suis à Saint-Constant je suis là aussi assez surpris de voir que les jeunes les jeunes sont vraiment extrêmement nombreux à, à s'engager c'est ça a l'air
2: vraiment naturel c'est un bel exemple de voir euh, ma fille aussi via le, le programme international c'est une des plus belles journées des de plus belles nouvelles quand elle me dit oh, euh, je vais avoir à, à faire du bénévolat, puis là, des idées, puis là on regardait des trucs, puis on <rire> se dit, wow, quel beau programme de pouvoir, dès un jeune âge, le, le renseigner, le bénévolat, puis tant qu'à moi, ça devait être dans toutes les écoles, dans tous les programmes, de dire, on, ben, on vit en, en collectif même, on peut s'entraider, puis c'est pas toujours avec un sous-fond de, il faut pas toujours qu'il y ait une rémunération quelconque à cause que, je prends moi personnellement, le temps que je mets m'apporte tellement tellement, mais tellement, tu sais, point de vue comme humain euh, que je ne le fais pas du tout pour les suivre évidemment c'est une forme de bénévolat et, euh, mais si vous saviez à, à chaque fois à quel point que j'en suis, ça m'apporte en de moi, tu sais, du bonheur de voir que je peux faire parfois des petites différences, puis euh, c'est pas, pas énorme mais sauf que c'est très valorisant donc oui, euh, des fois, il y a des enfants dès un jeune âge, je trouve, comme vous disiez, mettons, comme euh, tu me disais, 10, 11 ans, euh, tes enfants, quoi que ce soit, mais justement, je trouve que c'est un bel âge pour commencer déjà à leur apprendre de s'impliquer. Puis, euh, mm. des fois, ça peut être simplement aller servir euh, à des, des personnes plus démunies, des repas. Des fois, ça peut être aller euh, simplement aussi euh, aller dans des euh, euh, dans des centres de personnes âgées, aller les aider aussi. Tu sais, j'entendais toutes sortes d'histoires comme ça dans ces programmes-là internationaux. Puis, wow, ça devrait être propagé partout, pas juste dans un système international, mais même dans toutes les écoles publiques aussi euh, du Québec.
1: Mais je l'ai vu parce que là, on a vraiment fait le tour. Hein, mais il y a pas mal d'écoles publiques, mais sur des programmes à part. Et, et souvent, effectivement, il y a aussi des programmes internationaux dans les, dans les écoles publiques. Mais euh, d'autres chose, j'ai vraiment. Euh, allez, j'allais dire deux sur trois sur les programmes spécifiques. Je parle pas du programme général, mais sur les programmes spécifiques, dans deux sur trois à peu près, euh, c'était vraiment valorisé en disant voilà, on va proposer à vos enfants, on va les mettre en action, ils vont s'impliquer auprès des communautés. Alors, selon les écoles, c'est à les communautés vraiment au sens le plus proche euh, euh, le, le plus proche possible, mais parfois ça va effectivement euh, tr très très loin. Et, euh, et c'est vrai que ça commence très tôt, et du coup, c'est... Cet engagement me me semble fait pour les, les bonnes raisons. Pourquoi je dis ça Parce que une fois de plus, je vais faire le parallèle avec la France, sur quelque chose qu'il n'y a pas ici, qui est en France, mais qui change fondamentalement la donne, euh, enfin, qui me semble changer, changer la donne. Je n'ai pas vu ici de, beaucoup de contreparties. Euh, C'est-à-dire qu'on vous demande de vous engager, on vous demande de, de donner pour euh, bah, s'engager, pour donner, pour aider. En France, on a par exemple un énorme mouvement qui est fait euh, les restaurants du cœur, qui une cantine euh, une, une cantine alimentaire pour les gens qui, qui ont du mal, l'équivalent des guignolés qu'on qu 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 trouve ici, où on a un show annuel les enfoirés euh, qui se réunissent avec énormément d'artistes et qui font un disque. Ça cartonne, mais aussi parce que on donne quelque chose, c'est-à-dire qu'on donne ce disque, on, on, on donne une valeur quand on demande des dons, on a la loi Coluche qui est le créateur de, des, des restaurants du cœur qui a réussi à faire voter une loi en France qui dit voilà à chaque fois que tu donnes 100 euros, il y a 66 euros qui seront déduits de tes impôts. Donc, là aussi, on encourage mais ouais. c'est comme si on donnait une carotte. Ici, j'ai pas vu de carotte comme ça. J'ai vu, c'est simplement le, la, la carotte, c'est euh, quand, quand je vois des... des des choses sur Sainte-Justine ou sur la Fondation, on montre, euh, on montre le sourire des enfants, c'est souvent autour des enfants, on montre simplement le, le bienfait, en fait. Le bienfait, ça me semble très... J'ai l'impression que ouais, l'engagement est peut-être plus plus pur, et c'est peut-être parce qu'il est commencé plus jeune.
2: La génération de nos parents, moi je prends souvent l'exemple de mes parents, c'est... Euh, ça vient de mes parents, moi, tu sais, jeunes autrefois ici au Québec, puis encore là, ils disaient autrefois, je voudrais tellement faire attention à l'organisme comme le club optimiste que c'était populaire au Québec je sais pas si encore une fois il y a encore des clubs existants mais c'était des clubs qui étaient réunis puis même mon père dernièrement j'ai j'étais voir un match d'hockey avec puis j'en reparlais. tu sais puis je dis ah penses-tu que c'est encore beaucoup puis tout tu sais puis tu sais, c'était quoi comme tout tu sais ta philosophie derrière ça ben il disait il y avait un côté social on se réunissait oui on avait des des soupers, on avait des euh, on faisait la fête parfois pour se dire des vraies choses, c'était le fun, on avait du bon temps mais notre mission première aussi c'était d'aider la jeunesse, donc ils organisaient différents volets dans, dans un des fois, l'exemple du club optimiste c'est génial, de joindre le plaisir à l'agréable, puis en plus après on remet donc de un, tu rencontres des personnes qui ont un peu les mêmes valeurs que toi, tu sais, qui veulent justement tu sais, oui, un côté social, mais en même temps il y a, une, il y a un côté d'implication dans la communauté donc j'aimais beaucoup cet aspect-là puis j'ai vu mes parents pendant des années là, donner du temps à des événements ou des trucs comme ça organisés à travers euh, le Club Optimiste que je me souviens le plus et encore une fois mon père après euh, et je vais m'avancer à dire environ, après 45 ans, il y a encore des amitiés qui sont encore là du Club Optimiste, ils se rencontrent une fois par mois, à admettons, je pense, le premier mardi du mois, puis ils font un souper ensemble, puis ça se rappelle encore des vieilles anecdotes, tu sais, fait il y a vraiment moyen de, de fonder ça, puis un peu, je fais le parallèle avec la Fondation des Gouverneurs, les événements sont incroyables, c'est des super beaux événements, tu sais, que euh, les, les dirigeants organisent, et, euh, on a du plaisir, c'est sûr, certain. Il y a de la danse, il y a des trucs tout, mais en bout de ligne, euh, c'est mixé aussi avec un, un sentiment de dire « wow, okay, je suis là, mais en même temps, je vais aider d'une certaine façon à cause qu'il y a un montant qui va aller aux familles. Il y a une approche directe avec les familles. » Donc, je pense que faut le voir plus sur un ensemble global, autant le, le, le temps, le social que ça peut apporter, puis encore une fois, mettons... Ben, le retour, fait que non, on n'a pas besoin comme avis automatiquement de la fameuse carotte, tant qu'à moi, on n'a pas besoin de se dire, oh. exactement. Pas nécessaire.
1: Exactement. On l'a en fait, on l'a, mais naturellement, c'est le retour, euh... ah, c'est le retour. Euh, Aujourd'hui, tu es euh, président du conseil d'administration de la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir, mais ce n'est pas arrivé comme ça. Il me semble que ben, tu l'as dit, notamment au travers de tes parents, mais tu as un parcours d'engagement en, so -so social et tout. Est-ce que oui, tu peux tu sais, me raconter un peu comment es...
2: Ben, en ton, ton parcours, premier, toi? En tu sais, c'est ça. Ça vient souvent dire, en... je... l'implication, oui, je faisais le lien avec mes parents. Donc, la première fondation que j'ai été euh, organiste, c'était, j'ai été le ou dans les trois, quatre plus jeunes avoir été grands frères à, à Montréal, de l'Association des grands frères et grandes sœurs du Grand Montréal. Donc, j'ai né un enfant, j'étais tout jeune, puis ils font un gros... ben, C'est ça que j'essaie de, ouais,
1: de rappeler.
2: J'avais même pas euh, même pas 16-17 ans environ qu'en quand ouais. Ah oui, c'est jeune. Ben, C'était un, un dimanche sur deux qu'on faisait une sortie ensemble. Là. Donc, il y avait un de mes deux dimanches, comme qui partait, que je savais qu'on mettait au calendrier, qui est mon petit frère Francis, que je vois encore à l'occasion, hein, puis qui est rendu à 27 ans. C'est incroyable, tu sais. Puis on faisait des activités euh, euh, tout dépendant là. Tu sais, des fois, ça peut être une sortie de go-kart ou quoi que ce soit. Mais Francis, qui avait un père, qui a un père qui est, qui est non présent, donc, ça joue un rôle de grand frère, ça le dit bien, mais le parrainé, un côté un peu paternel, mais ça le dit bien grand frère. Tu sais, je suis pas un père qui était là pour faire une forme de discipline, ou d'éducation, mais plus un support, si on veut, comme s'il y avait des choses à me confier, des trucs. J'ai adoré mes années, mm. j'ai fait, je pense, officiellement, parce que là, ça continue après, mais c'est ça, c'est un genre de 12 ans, là, presque là, plus officiel avec la fondation, là, avec l'organisme. Ouais. Ah oui,
1: ah oui. Ouais. et c'est un engagement?
2: Oui, ça prenait du ça temps. Prend du temps. C'est sûr que euh, on tombe à l'âge de 18 ans, que là, on découvre les sorties dans les bars, dans les clubs, puis que là, euh, le lendemain, je sais que j'ai une sortie avec mon petit frère, mais on fait la fête ou quoi que ce soit, où on sort, on s'amuse, mais le lendemain, j'avais un engagement à respecter, puis j'ai respecté, puis on faisait des... C'était des beaux moments pour moi, ça m'apportait beaucoup
1: d'ailleurs ça, quand on est engagé aussi jeune, c'est quoi le regard un petit peu des, des, des copains et des copines qui, elles, sont pas forcément engagées même si ça me semble, il me semble être nombreux en tout cas, mais forcément pas tous. Euh, que, comment ils regardent un jeune de, de, de 16, 17 ans qui va, euh, bah, qui va peut-être se coucher un peu plus tôt samedi soir ou, ou sacrifier son dimanche pour aller justement aider Francis, pour aller l'accompagner, pour être avec lui alors qu'il pourrait faire une sortie. On le regarde comment On le regarde comme un uberlu euh, bizarroïde extraterrestre. On est, on a plutôt de l'admiration. On l'encourage ou on essaye de le dissuader en disant allez. Non, reste, on a, je reste pense avec
2: que c'est ça, c'est dans, dans notre culture, il y a beaucoup d'admiration quand même. Puis des fois, je me disais faut pas que je vienne qu'à le faire pour de l'admiration puis d'avoir une certaine visibilité ou euh, une reconnaissance quelconque. Il faut, j je me répète constamment en disant qu'il faut pas qu'on fasse des, des trucs pour la reconnaissance non plus. Juste pour ça, c'est flatteur. Parfois, c'est sûr, certain. Tu de se faire dire, ah, c'était dans mes montres, c'est, c'est hot ce que tu fais tout. Mais, euh, non, vraiment, moi, c'était, encore une fois, de voir le lien que je pouvais tisser puis d'apprendre aussi. Euh, je reviens avec Francis, mais euh, le parallèle, c'est que justement euh, ça m'apportait tellement d'apprendre à un enfant qui était complètement différent de ma personnalité, qui était plus introverti, qui était moins sportif, qui avait tout. Mais d'apprendre à le connaître puis comment aller le chercher, pour moi, c'était un beau défi. Puis, si je reviens à dire juste que mes amis, non, au contraire, même des fois, on avait des soupers ou des sorties. Puis, ils me disaient même, hey, invite invites-tu Francis? Il me qu'il vient de faire un tour. voir d'autres jeunes de leur, son âge. tout. Fait que je l'amenais même des fois. Puis, c'était bien vu. C'était vraiment, oui. Ouais, beaucoup, tu sais, puis des, que ce soit des Noëls. Puis, j'ai créé des bons liens aussi avec sa mère, le monde alentour. Fait que c'est vraiment, c'est des très beaux souvenirs.
1: Ah, C'est chouette. Et Franchement, rien qu'à l'écouter, qu qu ça, ça donne vraiment envie. Aujourd'hui, tu as, as forcément une position qui a, qui, a, qui a changé, même si je sais, pour, pour le voir, que ça resterait un engagement malgré tout très opérationnel, mais tu as une position qui a, qui a changé. Donc, tu regardes une, 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 une belle fondation que tu présides. Euh, tu vois à peu près comment ça tourne. Tu connais bien le milieu associatif et caritatif maintenant. Est-ce qu'il y a un j'allais dire, un profil type, quelque chose qui caractérise le, le québécois ou la québécoise qui, justement, comme toi, euh, fait qu'il va donner une partie de sa vie pour ou des associations ou du temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le caractérise ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment, mais alors, toutes les générations, tous les profils, tous les milieux sociaux, est-ce qu'il y a une, une, une ADN du... Euh Merci
2: peut-être que vu que dans les de dernières bon, années, mes implications comme ça dans la communauté ont fait que, on dirait que je me suis entouré de, de plusieurs personnes qui, ont, qui sont impliquées, puis c'est en en parlant que je me rends compte que je suis vraiment bien entouré, que ça soit simplement être présent à des euh, à des activités ou euh, je prends, j'ai une amie aussi qui est une, un traiteur euh, sur la rive sud à Châteauguay, puis je peux Mélanie Lacasse, bref. Euh, les samedis, je pense c'est un samedi sur deux qu'elle s'en va au Square Vigée euh, pour nourrir les, les itinéraires à Montréal. Puis elle, fait, elle a des grosses semaines de travail, je trouve ça incroyable que le samedi, elle cuisine. puis ils s'en vont à Montréal, ils mmh. s'installent, puis il y a des gens dans le besoin, qui ont besoin, fait, et qui ont justement, qui en ont besoin justement de, de se nourrir. Puis, elle est là à chaque deux semaines avec un petit groupe encore une fois, des d'autres bénévoles, elle amène ses enfants aussi, une fois de temps en temps, pour leur montrer aussi à quel point, puis là, c'est rendu que c'est leurs enfants d'eux-mêmes qui, qui y vont. Fait que moi, je trouve que c'est euh, ça se répand bien, tu sais, je trouve, beaucoup. Tu sais, euh, mon beau-frère, qui était dans les 24 Heures de Tremblant, tu sais, aussi, qui a des, des différents organismes, on dirait que quand, quand tu viens qu'à côtoyer ces formes d'organismes-là, les fondations, peu importe, euh, ben oui, comme je disais tantôt, le côté social, tu tisses des liens d'amitié et de plus en plus, il y a des euh, de personnes qui se rencontrent, wow, ben, il y a beaucoup de personnes comme moi finalement qui, qui veulent s'impliquer faire une certaine différence.
1: <rire> moi, j'ai l'impression en t'écoutant, en, en, en ayant lu deux-trois petites choses avant et en, et en observant que s'il y a un point commun à une grande partie en tout cas de ces une personnalité de ces gens qui ont, bah, qui ont cet engagement-là, c'est la transmission. Tu l'as dit en citant ton amie euh, qui est restauratrice, qui emmène ses enfants. Tu l'as dit toi en parlant de tes parents qui étaient engagés au club optimiste euh, et qui t'ont peut-être transmis ce goût-là. Euh, J'ai lu de ta part aussi une phrase dans laquelle tu disais que très tôt t'as voulu essayer montrer à tes enfants, impliquer tes enfants, pour que aussi ils aient ce goulage. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on transmet de la même manière qu'on qu va transmettre un héritage patrimonial, une maison, des, voilà, des valeurs, des choses comme ça et tout. Cet engagement social, ça fait partie des choses que des parents doivent transmettre
2: à leurs ah, enfants. tout à fait. C'est peut-être ça fait. le point si je, je le partage tellement, tu sais, ça serait une belle fierté, moi, de voir euh, au fil du temps que mes enfants grandissent Il y a des implications sociales. Mais il faut juste qu'ils choisissent les bonnes. Qu'est-ce en même temps, faut il faut qu'il aime ça le faire, faut pas qu'il y ait toujours de reculons, mais je peux pas croire qu'avec tous les besoins qu'on peut avoir, qu'il n'est pas une, vous dire, regarde, choisis celle-là, puis mm. euh, consacrez, c'est pour ça que ils sont gens, euh, choisissez une cause, ou même euh, puis supportez-la, puis vous n'êtes pas obligé de donner partout, partout, à cause que je sais qu'on se fait énormément solliciter, que ça soit, oui, de façon financière, en temps, n'importe quoi, mais d'en choisir une, puis de, de se donner un certain nombre de temps, ou euh, sans dire un budget, à cause que, comme là, le gouverneur, il y a un certain budget qui vient aussi avec la Fondation des gouverneurs. Puis je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais si les gens n'ont pas le montant, c'est sûr qu'ils ont le temps, par contre, admettons, à pouvoir aider d'après moi. Même je mm. dis pas à cause que oui, j'ai un horaire euh, très chargé, mais pour moi, il faut que je mette dans, dans mon horaire du temps à consacrer à cause que c'est. Euh, J'en ai besoin de ce temps-là. Au même titre. Oui, j'ai mis en haut de la liste mon temps en famille, j'ai mon temps dans mes entreprises, mais j'ai mon temps aussi à donner aussi comme ça dans, à la fondation là, dans une semaine, dans, dans une demi yes. Oui,
1: ça, 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 ça fait partie du planning. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vu sur euh, pas mal d'offres d'emploi. Il se trouve que ces derniers mois, j'en ai regardé quelques-unes. Euh, et et j'ai vu pas mal d'employeurs qui... Euh, pour séduire et peut-être pour avoir des profils différents ou peut-être justement plus, je ne sais pas si on peut dire plus riche humainement, mais en tout cas plus engagé, disent directement dans les offres d'emploi, chaque semaine, on vous libère du temps, du temps qui est payé, donc je ne sais pas, 2, 3, 4 heures, une demi-journée, ça, ça dépend de chacun, pour que vous puissiez vous consacrer activement à l'association de votre choix, euh, à la fondation de votre choix, à un engagement comme ça, social. Euh, alors, et honnête, c'est pas majoritaire, mais je l'ai quand même vu à plusieurs reprises où on sent que les, les... certaines entreprises se font mission de pouvoir aider aussi leurs, le, le, leurs employés à, à eux aussi s'investir dans la société au sens large et pas simplement la société commerciale, mais la société au sens, au, au, au sens large. Donc ce temps, oui, il faut le donner, c'est, c'est, c'est un peu comme ça qu'on paye, qu'on qu paye l'engagement, mais, mais on ne Peut aussi être aidé à, à, à l'obtenir. Euh, avant de, juste qu'on qu passe sur la sur, sur la fondition pour que tu m'expliques vraiment tout comment ça marche, l'émission et tout. Euh, comme tu es aussi un, un, un entrepreneur donc un employeur, j'aimerais bien savoir comment toi est-ce que tu euh, est-ce que c'est important pour toi lorsque tu vois passer un curriculum vitae justement cette fameuse case sur le bénévolat sur l'engagement, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu valorises, que tu regardes véritablement ou non, quand tu es, es, es dans le business c'est le business et tu regardes euh, l'expérience, le... le j'ai le,
2: beaucoup son le implication, dit. énormément tu sais. euh, c'est certain tu sais. j'aime après oui, a priori comme voir mettons son implication c'est sûr certain, parce que ça me dit beaucoup sur l'individu que j'ai devant moi aussi tu sais. ça me dit à quel point aussi... Euh, son cœur, son, ses valeurs sont transmises comme ça. Puis l'autre côté après, mais on le voit souvent au Québec puis peu importe, aussi en Europe, ça doit être fréquent aussi de voir aussi son implication à travers les, les équipes sportives. Fait que des fois aussi, ça, il y a beaucoup de bénévoles Tu sais, des fois, là, on parle d'enfants malades, mais simplement être entraîneur d'une équipe de hockey, t'es pas rémunéré, puis t'en mets en tabarouette du temps dans une, pour, pour ouais. organiser les pratiques. tout Moi, j'ai beaucoup d'amis ouais. tu sais, je m'en rends même plus compte, mais je me dis, ben, ben Martin, mettons, ben, ça fait quand même, il y a 12 ans qu'il entraîne des enfants, mettons, qui font des pratiques, tout, fait que c'est beaucoup de temps. Fait que leur implication dans le sport, c'est important, moi aussi. Ça me donne une idée sur euh, l'individu aussi à cause que c'est de vivre sans équipe, des joies, des déceptions, puis son implication dans la communauté aussi. C'est deux trucs pour moi que tu pars euh, à un niveau plus haut, malgré les, la scolarité qu'on peut avoir ou quoi, qu'est-ce que coup, le reste peut quand même s'apprendre, mais les valeurs comme ça, quand ils sont en toi profondes, ben, je trouve que ça me fait un, un bel individu devant moi.
1: C'est bien que tu aies eu ces petits mots pour l'engagement sportif, parce que bah, moi, ça me rappelle que lorsque j'étais euh, petit, euh, je jouais oui. au football. Alors, excuse-moi, le vrai football, hein, <rire> celui qui joue vraiment avec les pieds. Euh... <rire> euh, je jouais au football dans un petit club à côté de mon village, et tous les mercredis, j'avais... Euh, j'avais un entraîneur qui, ensuite, tous les dimanches matins, prenait 4-5 jeunes dans sa voiture et nous emmenait à travers le département à 30, 40, 50 kilomètres pour faire notre match et nous ramener. Et tout ça me semblait d'une évidence total et qu'en fait, bah, c'était pas du tout évident, c'était un bénévole, euh, exactement, quand il m'emmenait le dimanche matin assez tôt pour pour les matchs, j'imagine qu'il pouvait difficilement avoir fait la fête jusqu'au milieu de la nuit, le samedi soir, avec ses amis, les mercredis après-midi, il est passé avec des mômes, qui n'avaient pas forcément conscience de de la chance qu'ils avaient, voilà, donc, euh, on ne sait jamais si des fois il m'écoutent... Je leur remercie grandement aujourd'hui. On euh, m'a pas fait de moi un champion au foot. Hein, je suis toujours pas pas plus doué, mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai aimé ça. Ça c'est peu de le dire. La fondation des gouverneurs de l'espoir. Euh, voilà quelque chose qui te tient à cœur, et j'aimerais bien que tu m'en tu m'en parles, tu m'expliques un petit peu les les missions, les actions de la fondation, et on reviendra après à tes actions personnelles à toi, parce que tu tu t'engages aussi personnellement. L'émission de fond.
2: Le, la Fondation des gouverneurs, ça dit des gouverneurs. C'est parce qu'on on a jusqu'à environ, ça, ça joue toujours entre 275 permettons, 325 gouverneurs. Eux, ils cotisent à raison de 1000 dollars par année. Et on a des ambassadeurs que c'est à 250 Donc, on fait les calculs rapidement. La grande majorité, c'est des gouverneurs. Fait qu'on va chercher facilement mm -hmm. là, un 250 à cent mille à la base ça c'est pour être gouverneur ça c'est sans compter toutes les nombreuses activités que la, la direction générale fait qui c'est fantastique quest ce qu'ils font là, comme euh, que ce soit le bal un tournoi de golf un banquet cadeau mort, euh, différentes activités mais le but c'est que on va on donne mensuellement c'est en carte cadeau pour l'achat, que ce soit d'épicerie ou payer des comptes d'électricité, de, de, des trucs comme ça, ça peut aller de jusqu'à 1 dollars environ, de 800 000 par mois par enfant et on a une trentaine d'enfants euh, qu environ. Quand c'est une trentaine à cause qu'il y a un enfant, des fois, c'est une excellente nouvelle, son processus de guérison il est complété puis c'est tout ça ce qu'on qu souhaite. Malheureusement, dans certains cas, euh, on peut avoir un, un décès, mais comme je dis, on, forcément, exactement. Mais on propage l'espoir, mmh. je dis toujours aux gens, on, on, c'est la fondation de l'espoir, puis nous, c'est leur apporter euh, un bon dans leur quotidien. Donc, tu sais, je prends l'exemple, on va parler plus tantôt de ma cause personnelle, mais je m'en ai juste rendu compte euh, en, en me le faisant dire clairement dernièrement en disant, Pense pas que c'est petit, Patrick, comme, à cause que le, mettons, le 800 dollars que j'ai par mois, ben, paie une grande partie de mon épicerie de de, 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 tout ça, à cause que, si on se met dans la peau d'une un, famille, un drame comme ça qui arrive, ben, ça devient la priorité au quotidien, eux, c'est leur enfant. Donc, c'est sûr que le travail, il est comme, on le voit graduellement, le, le parent, il, ben, il s'absente. Il n'a plus la tête à aller travailler. Moi, j'essaie juste de m'imaginer, aujourd'hui, on serait là, puis j'ai un, un enfant mettons dans la maison là, qui ne qui, qui file pas du tout, là, qui a un cancer euh, très avancé ou quoi que ce soit. Puis, comment fonctionner au quotidien, en plus, en ayant, veut, veut pas graduellement, il y a des tracas financiers qui viennent à cause que les, les banques qui veulent se faire payer leur hypothèque, les paiements de voitures, l'épicerie et tout... Euh, Ouh. ben, c'est clair. Fait que <rire> ça confiance. continue, puis les autres se disent, ben, regarde. Fait que le montant les allège énormément financièrement. Je dis énormément, tu sais, c'est un... de beaucoup. Et euh, on a aussi un support psychologique. Donc, euh, mettons, justement, tu sais, on prend comme Karine, qui travaille avec la Fondation, mais elle, elle a souvent un lien avec euh, les parents, tu sais, des fois que ça soit, justement, des références, ou simplement être à l'écoute ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, c'est... Il y a une proximité incroyable avec les familles qui, euh, qui s'implantent rapidement. Là, on devient pratiquement des amis avec les, les parents ou la, la famille au complet. C'est 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 ça qui est venu me chercher moi de voir la proximité puis la chaleur qui, qui en dégage.
1: Psychologiquement, c'est pas trop compliqué des fois, parce que si on devient ami des familles, alors oui, il y a les familles qu'on aide, il y, a, il y a la satisfaction de voir qu'on qu est utile, mais il y a les drames, il y a les drames, ils sont, ils, ils, ils sont inévitables et euh, ça doit pas être facile parce qu'on sait tous. Enfin, voilà, moi je, je, je le dis souvent. Je pense que mon, Mais, mes parents ont dû me faire des des des, des milliards de, de de bisous dans ma vie. Euh, mon père m'a mis une baffe une fois. La réalité, c'est que je m'en souviens de cette baffe. et Il y a plein de bisous que j'ai oubliés. Euh, C'est-à-dire que le négatif, par son intensité, parfois par sa rareté, euh, l'emporte souvent sur le flot de de, de de positif
2: c'est oui, dur. C'est difficile, c'est certain non. que c'est difficile par moment euh, tu peux pas tu beau dire tu viens qu'à te protéger à cause que non tu sais c'est pour moi là tu sais c'est je que très difficile parfois euh, je prends l'exemple comme cette année tu sais euh, j'ai je tente on est déjà des amis je peux dire avec le père qu'on de Florence pour le nommer Sébastien sais, qu'on on, on se voit on s'est revu encore samedi dernier samedi je m'en vais à Québec euh, justement pour le lancement de la bière qu'on parlera après ou quoi mais et, euh, je me mm -hmm. souviens d'amitié oui. avec sa famille j'ai été souper chez eux là voilà, trois semaines un dimanche soir je voyais Florence qui était là du coin de l'œil que je regardais puis c'est certain que ça, ça tourne dans ta tête, là, ça tourne. Là. Tu dis, OK, ça serait quoi si c'était mon enfant? Puis je vais m'accrocher sur le 99, euh, sur le 1 qu'elle peut s'en sortir puis qu'elle peut déjouer les statistiques. Ses parents disent souvent ça, des statistiques. On peut toujours les déjouer, les statistiques. Fait que c'est pour ça que moi aussi, je m'accroche à ça, mais je me... Mets... Moi, ma femme était présente avec moi. On est parti après, puis on s'en allait vers le centre-ville de Québec. Puis je pense que pendant dix minutes, là, on parlait presque pas dans l'auto. On avait juste les yeux pleins d'eau, comme à se dire... Euh, tu sais, des fois, juste le silence, voulait tout voulais mm. dire, là, du moment qu'on venait de vivre. Euh, puis oui, c'est difficile par moment.
1: Ouais, le silence, euh, on dit souvent beaucoup plus. Et, comme J'ai eu, déjà eu l'occasion de le dire... Euh. Un tout autre sujet mais sur une émission que j'ai enregistrée avec Kim Thuy euh, où je disais que dans, dans, dans son livre il y a ce qu'elle écrit mais il, y a, mais il y a tous les silences qui sont entre les lignes et qui sont absolument assourdissants je, je pense que c'est ce genre de silence assourdissant que, que que vous avez vécu dans la voiture euh, venons-en à ton action personnelle justement euh, tu es entrepreneur tu présides une, une brasserie une distillerie et Vladipak tu as trouvé le moyen euh, de, de, de mêler les deux, ton engagement professionnel et ton engagement sociétal en faisant ton métier, à savoir distiller, brasser,
2: mais on exprimer. est venu euh, le début de la pandémie, euh, puis là, on, on va tellement redire souvent, je pense, dans les prochaines années, se réinventer, mais comme fondation, plus que jamais, il a fallu mmh. se réinventer. Euh, à cause que les, les revenus proviennent en grande partie oui des gouverneurs mais en plus les gouverneurs étaient affectés et il faut dire des vraies choses financièrement aussi plusieurs gouverneurs que eux ben que ça soit des entrepreneurs qui vivaient des moments plus difficiles ou quoi que ce soit qui n'ont pas renouvelé mettons, à titre de gouverneur et euh, l'ont les événements, il n'y avait pas de balles, il n'y a pas eu de tournoi de golf la première année ou pratique, il y a plein beaucoup d'événements. Donc, tout ça pour dire que financièrement, on a sorti la, la campagne des gouverneurs que à chaque mois, il y avait deux gouverneurs comme qui s'engageaient à amasser un, une somme qui allait à la Fondation, qui est de cinq mille admettons, chaque. Donc mettons dans un mois, on est allé deux gouverneur, dix mille fois les 12 mois, rapidement, on savait qu'on allait chercher un 120 mille qui aiderait mm -hmm. à subvenir à, aux familles pour la prochaine année en partie, une partie, pour toujours se protéger en fonction de se dire mon but premier, moi comme président, c'est de me dire il faut jamais que les familles manquent de quoi. comme, Fait qu'on va s'arranger, mais c'est ça ma fierté de dire que même à travers la pandémie, les, les familles ont jamais manqué de quoi que ce soit, tu sais, en grande partie. Puis non, même totalement. Donc, moi, mon but, c'était de me dire, « Bon, ben, ma passion, c'est pour le, la bière. Tu » sais, On dirait que moi, à titre de coup, là, en passant, c'est belge. Donc, euh, j'ai tombé dans la bière très jeune, moi aussi. Ah bah
1: ben oui, tu m'étonnes.
2: Euh, dans le fond... Euh, je me suis dit, pourquoi pas joindre mes deux passions ensemble, tu sais, qui est justement oui, la bière, mais tout le côté aussi, euh, j'aime la commercialisation, le branding, puis la fameuse canette qu'on voit, parce qu'on a pratiquement plus de bouteilles sur le marché. On peut faire pratiquement une œuvre d'art avec une canette. Tu sais, et...
1: Alors justement, je viens juste de comprendre pourquoi est-ce que j'ai vu cette canette, euh, qui est absolument superbe. Alors je comprends mieux maintenant. Cool, Belgique, bière, mais la Belgique, c'est aussi le pays exact. de la bande dessinée. Ah non, hein, avec, euh, quelques dessinateurs de grand, grand, grands talents, Hergé et, 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 et d'autres. Et on retrouve ce trait sur les canettes qui sont, euh, ah ouais, qui sont des Exactement. petites œuvres de pop art.
2: Puis, j'ai eu la chance de justement travailler avec des artistes comme à cause que c'est pas moi qui ai ce talent-là. <rire> mais de se dire okay, « comment que... » La première année, dans le fond, c'était Alec. puis euh, on, je voyais des photos euh, qui avaient toujours des super-héros, dont une photo qui m'avait tellement touché, il était dans un lit à l'hôpital, puis on se disait « un enfant de trois ans et demi à l'époque », c'est pas supposé être dans un lit d'hôpital avec ses super-héros, c'est supposé de jouer dans un salon, c'est supposé de jouer avec oui. des amis, puis les entendre crier, puis des bruits, puis tout, puis lui, il est dans un lit cloué, comme, avec ses, ses, ses super-héros, puis, je vois, j'avais vu, une fois, il y avait un costume, tout, fait que là, je me suis, comme, dit, tu sais, super, Alec, puis là, tout, là, ça avait tout fait son bout de chemin, quand, matin, je me suis dit, on va commercialiser une bière, puis à l'époque, j'avais rencontré ses parents, puis j'avais dit, c'est sûr là, que j'ai l'accord des parents avant de faire quoi que ce soit. Mais je me suis dit, on va commercialiser une bière, puis on va euh, voir ce que ça donne, tu sais. Hein? Puis on ram... je vais ramasser mon 5 000. Et de fil en aiguille, mon 5 000, c'est avéré être un genre de 32, 33 000, tu sais. Euh... Ben, c'est ça. J'aimerais ça construire mon argent là. comme ça.
1: <rire> <rire> je connais pas mal de placements. Mais c'est
2: un de la communauté incroyable. C'est c'est ça qu'on disait. Je trouve ça flatteur, tu sais, que tu dis au Québec, on elle semble être beaucoup présente, tu sais, Puis je connaissais, je connais pas si les autres cultures à titre de comparaison, mais moi, il y avait la journée que je lançais la bière, euh, il y avait une lignée d'or à attendre puis acheter la bière, puis euh, c'est je ça incroyable on a tout vendu rapidement puis après Metro qui est la chaîne la chaîne d'alimentation a embarqué dans le projet donc ça a fait parler je me faisais inviter dans dans des genres de lignes ouvertes justement des, des podcasts des trucs comme ça pour en parler puis ça l'a énormément aidé fait que c'était un très très grand succès et ma grande fierté c'est de se dire que Metro ben on pouvait propager ce projet-là à travers le Québec au complet. Donc, dans des métros en, en Abitibi, au Saguenay, euh, à Québec, jusqu'à sur la Côte-Nord. Donc, la fondation voyageait à travers la Super Alec, le Super Héros, la canette qui est flamboyante. Tout. Fait que pour moi, c'était vraiment mission accomplie. Là, mais je, on, il y a une très belle équipe en arrière de moi, c'est évident. Là.
1: Et c'est vraiment un bon karma parce que dans une émission ré récente, euh, j'ai parlé de la culture du vin avec Michel Bouffard, euh, mais en introduction de l'émission, on rappelait bien que s'il y a une culture autour de l'alcool euh, ici au Québec, c'est d'abord une culture de la bière. La bière, on la retrouve partout, effectivement, dans toutes les épiceries. Euh, dans les dépanneurs, on a ces super frigos géants dans lesquels on rentre euh, voilà, pour récupérer de la bière fraîche. Il y a des micro-brasseries un petit peu partout euh, avec beaucoup de créativité. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de fort. Donc là, tu as réussi à mettre ce que tu sais faire toi, ce qui intéresse ô combien euh, les gens, en lui demandant une, démission, une dimension qui là aussi correspond véritablement à l'état d'esprit de ce de 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 ce pays, euh, de, de l'engagement, d'être utile. Donc là, je consomme, je, je consomme utile. Et en plus, tu l'as transformé en, en, en œuvre d'art euh, parce que j'ai j'ai vu cette canette, elle est effectivement euh, assez superbe. Exactement. Et Donc, du coup, euh, tu as commencé. Euh,
2: <rire> ben, <rire> je m'étais dit en plus, euh, euh, c'était un coup puis je, je me disais, c'est mon côté créateur en même temps. Puis je, essaie de, de trouver un autre truc ou quoi. Puis là, je me suis c'est tellement été un succès que je me suis dit, OK, oui, on va faire une bière, mais c'est pas vrai qu'on va faire une super avec deux mettons, on en voulant dire, tu sais, Florence, que je parraine cette année, je me suis dit, ben, mérite d'avoir tellement tout à son image. Donc là, on repartait de zéro, mais en gardant, je voulais qu'on voit quand même une constance par rapport à l'année précédente aussi, voir aussi qu'on pouvait dire, ok, oui, là, je comprends quand même qu'elle... Mais par contre, là j'avais eu un appel avec... C'est Karine, elle me dit, tu vas vraiment bien t'entendre avec ses parents. Euh, son père, c'est un amateur de microbrasserie, y a ça. Fait que là, on, on se fait une visioconférence. <rire> euh, Là, je me rends compte rapidement que non pas qu'il aime la, la bière, mais en plus, ils connaît très bien ma brasserie. J'étais flatté avec tout ça. Puis là, je dis, ben, vous avez allé, allé de l'avant. Est-ce que vous devriez, le OK, comme pour euh, pouvoir euh, procéder à, à faire une bière en hommage à Florence et avec la Fondation pour amourcer les Écoute, là, on, on avait les yeux pleins d'eau à l'écran puis c'était comme un go. Puis, lui... C'est un brasseur amateur, Sébastien, donc les brasseurs amateurs, c'est courant au Québec là, de carrément avoir un kit de brasse dans leur garage, puis de s'inventer brasseur, mais ils réussissent à faire des bières qui sont quand ah même oui. assez buvables quand même. <rire> donc, lui, il me dit, ben, je suis brasseur amateur, je dis, ok, ben, Sébastien, on va pas juste faire une bière, pour Florence, mais tu vas venir la brasser avec mes brasseurs. Donc, c'était une journée que je vais me souvenir là, toute ma vie. Là, Sébastien est arrivé le matin Puis euh, il y avait tellement une, une belle émotion puis une belle vibe. Il s'en venait brasser une bière comme en hommage à sa fille, qui est une blanche à la pétale de rose. Donc, c'est mmh. vraiment à lui qui a mis les pétales de rose mmh. euh, dans, dans, dans la queue de, de brassage pour justement... T'sais, tout le symbole en arrière de la journée, là, il était absolument incroyable. Là.
1: Et c'est ça, c'est que quand tu proposes aux gens d'acheter cette bière, tu leur... Alors oui, tu leur proposes un produit, tu leur proposes un produit, une bonne action. Mais en fait, il y a toute une histoire derrière, il y a tout un vécu. Il y a, on, on, en, en achetant cette bière euh, en, en magasin, en fait, on... On prend un petit moment de cette journée de brassage. On prend un petit moment du, du de cet instant où où, où le papa a, a mis les pétales de rose. Euh, c'est euh, et j'espère qu'on va prendre un moment du du du, du moment où, où 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 sa fille se portera mieux et où le et, et où les sourires seront présents. Euh, c'est euh, c'est une démarche très euh, j'allais dire très, très complète et là aussi ça me semble assez euh, caractéristique du, du Québec. Ça aurait été assez facile, ça aurait déjà été énorme, mais de ne faire qu'un qu deal commercial en disant voilà je fais une bière euh, qui est au profit, tous les profits euh, reviennent à cosy mais non ça va... C'est une entreprise à part entière, oui, c'est vraiment des...
2: Histoires. Je ne cache pas que mes valeurs, mm -hmm. tu sais, ce projet-là est est devenu le projet de la brasserie du Champ Libre aussi et de la fondation donc oui ça part d'une idée mais euh, les employés que c'est l'équipe c'est la famille de champ Libre est en arrière du projet tu sais, eux c'était dès le départ on va accueillir Sébastien on, on va s'impliquer la semaine dernière tout le monde a mis euh, tu sais, la main à la porte -là pour justement euh, le lancement euh, c'est important comme d'impliquer tous les gens derrière euh, ce projet là c'est euh... fait que, oui ça devient un projet global puis comme entreprise ben ça fait partie aussi du, du euh, de nos valeurs chez, à la brasserie d'avoir une implication dans la communauté puis je pense que on ça revient encore à dire que c'est euh, d'entrée de jeu quand on parlait c'est euh, c'est une évidence qu'il faut qu'on qu'on s'implique dans la communauté aussi. Puis on ne veut pas être vu juste comme des capitalistes qui s'en viennent boire de la terre puis qu'on veut quelque chose. Non, c'est important pour <rire> nous de, de s'impliquer. Euh, là, il est on en, en vous, ce moment à la brasserie à Champs, chez Champs-Libres euh, en ce moment même. Euh, on fait un lancement samedi à Québec aussi à cause que Florence est une petite fille de Québec, à la couche. Donc, on fait un lancement à la Muraille mm -hmm. des bières euh, le samedi. Euh, ça me, ça en vient. Et en, par la suite, dans tous les métros du Québec, elle va être en vente en janvier après les fêtes. Et il y a vraiment il y a un, un dollar par euh, canette qui est remis à la fondation après les fêtes. Puis, oui, ça fait une différence. Donc, il ne faut pas qu'on pense. compense. C'est certain.
1: Ah, bah oui. Ah, bah c'est sûr oui, qu'un dollar par canette, ça va vite. Ça va très, très vite. Donc, ça fait ça ça peut faire de la différence. Ça fait la, ah. la,
2: la, la princesse guerrière, c'est justement, tu sais encore une fois, j'avais été voir des photos puis je voyais comme qu'elle avait son tempérament fonceur malgré le, la maladie puis je le voyais, tu sais, dans son regard, tu Puis c'est là, j'ai parlé à l'artiste puis j'ai dit, ben, dit, il faut vraiment la dessiner comme, tu sais, là, elle est sur une moto, un motocross, comme, puis qu'elle fonce, mais c'est ça, je veux que ça représente ça, qu'elle elle fonce, et non pas comme euh, un peu apitoyée sur son sort puis c'est loin de là, puis j'ai eu la chance de la rencontrer justement, puis oui, je vois qu'elle a son tempérament, puis euh, elle veut faire les choses différemment. Donc, je pense que Florence est en stade de déjouer les statistiques de la façon que j'ai vu, puis on prie tous les jours, oui.
1: Ah, c'est bon ça. Bon, écoute, je te fais une promesse, si, si le variant Omicron ne... Nous pourrit pas trop Noël. Euh, J'ai mon frère qui devrait venir passer Noël avec moi, qui vient de France, il devrait venir passer Noël avec moi ici au Québec. C'est un grand amateur de bière, donc je je, je te promets qu'il boira de la bière pour Florence. Euh, pour le coup, pour une fois, je je vais je, je, je vais l'inciter. Euh, le dernier chose dont je voulais euh, dont je voulais te parler, alors qui sort un petit peu du cadre. Euh, mais je pouvais pas t'en parler, il faut que j'explique pourquoi. Il se trouve que, à titre personnel, je ne bois pas d'alcool. Pour diverses raisons, principalement pour une question de goût. Euh, ce que j'en souhaite une bonne raison. À ceci près qu'il y a toujours eu un seul alcool qui, lorsque je passais mon nez au-dessus, m'a toujours titillé en me disant « celui-là, si je devais me laisser tenter par un alcool, ça serait celui-là ». Cet alcool, en l'occurrence, c'est le jean. Et quelle ne fût pas ma surprise de découvrir il y a quelques mois euh, des très jolies bouteilles de jeans, décidément, hein, je pense que t'aimes aimes le graphisme, hein, y a la, la Belgique est pas loin, il n'y a pas à dire, euh, de très belles bouteilles de jeans, qui en plus m'ont attiré parce que la marque c'est HP Juniper. Mais en fait, quand je voyais le HP, je, je voyais Harry Potter. <rire> Excuse-moi, je suis voilà. Bah oui, moi je voilà. je suis je suis assez fan. Donc ça ça m'a tiré ça m'a tiré puis un moment donné, je suis allé. Je suis quand même allé voir parce que ces bouteilles étaient vraiment très jolies. Et j'ai découvert en lisant les bouteilles que c'était du gin sans alcool. Et du coup, j'en ai pris, Tu bah, bien. Et c'est super bon. Et euh, comment est-ce que dans un pays qui est euh, ou justement le, le, le rapport à, à, à l'alcool est aussi assez culturel, hein. c'est quelque chose que je connais bien, hein. je, je viens de France, le rapport à l'alcool il est, il, est, il est pas mal aussi dans le genre, le Belgique n'en parlons pas. Euh, comment est-ce que t'es venu cette idée de faire, non pas d'ailleurs un gin, mais ouais. deux gins j'ai testé les deux, euh, deux gins sans alcool
2: On voyait euh il était vraiment, tu sais, pour le, la catégorie des sans-alcool, se limitait à la bière. Puis encore là, la bière, elle a très bien évolué, la bière sans-alcool, dans les dernières années. Mais les spiritueux, euh, en Europe, en Angleterre, il y en avait eu un premier. Puis euh, nous, on s'est dit, ben, on veut être les premiers à, à recréer ça au Québec, mais avec vraiment la saveur ici, avec nos, nos aromates du Québec, puis créer un, un, mm. le premier gin sans-alcool. Puis même, et, qui était au Canada, là, après c'est de savoir exactement là, dans les dates, mais c'est sûr, certains au Québec. Puis je pense que dans l'Ouest Canadien, il y en a un qui est arrivé pas mal en même temps. Que, mais euh, c'était presque au niveau pan-canadien qu'on était les premiers à, à HP John Puis c'était pour moi, c'était une fierté à cause qu'on s'est rendu compte que la catégorie. Il y a beaucoup de gens, puis pour beaucoup de raisons, tu sais, puis euh, euh, ma mère, tu sais, qu'elle qu ne consomme pas pour des raisons médicales, qu'elle peut pas, euh, des, il y a des gens qui m'écrivaient tout d'un mmh. coup qu'ils euh, ont eu des problèmes à un certain moment donné dans leur vie avec de l'abus d'alcool et ils se sont tournés vers des options de sans alcool mais on voulait recréer le plus possible quand même, puis pas arriver juste à dire, bah, c'est un eau no avec des euh, juste aromatisés, tout. Non, on a vraiment fait un processus de distillation. Euh, et je le dis, c'est fait pour boire accompagné avec un tonic. C'est pour ça qu'il faut vraiment, comme ça ce soit un gin tonic ou quoi, ou dans mm. un, justement, un mocktail, dans le jargon, des, des cocktails sans alcool, mais euh, il faut que ça soit appelé à être mixer comme ça à cause que tout seul comme ça c'est sûr que tu dis oh je compte, tu te le demandes c'est pas fait pour boire tout seul, c'est fait pour boire avec des, mm. des c'est ça des
1: drinks. Ça, ça fonctionne bien euh, Patrick cool dis-moi 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 je serais pas un homme de défi par hasard oui. sûr sure. hein ouais c'est 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 bien ce qui me semblait et ces défis ben, on le je trouve qu'on les retrouve bien dans l'aventure entrepreneuriale, mais effectivement aussi dans euh, dans ta manière d'appréhender l'engagement social et, et, et sociétal, ne serait-ce que bah, la manière de, de mixer les deux pour euh, peut-être combattre euh, si, si ce n'est l'impossible, en tout cas euh, parfois les l'inéluctable, mais ne euh, pas se contenter des, des choses et, et s'engager pour changer les choses. Euh, les prochains défis, défi
2: euh, j'ai... Euh... Un produit qui s'en vient aussi, encore, euh, il est alcoolisé, mais qui a un lien direct avec euh, le gin aussi, mais complètement une autre catégorie. Sans trop en dire. Ça, c'est un gros défi qu'on est euh, beaucoup là-dedans en ce moment aussi. Euh, ça, Ensuite, je parle comme entrepreneur aussi, j ai, j ai, je me suis diversifié dans différentes entreprises. Fait que j'ai beaucoup de défis là-dedans, mais c'est tellement passionnant, c'est ça que je dis aux enfants. Je dis. J'ai pas l'impression de travailler réellement au quotidien. J'ai du plaisir à le faire. Et euh, la fondation, ben, je veux continuer mon implication, justement à faire croire puis euh, aider le plus de familles possible. À chaque fois qu'on se rend compte, on dit bon, ben, on a un but, c'est d'en aider le plus possible, de se faire parler de nous. Donc, des occasions comme qu'on qu vient d'avoir pour nous, c'est très bénéfique pour faire connaître euh, la fondation. Puis, on est là pour aider les familles. T'sais.
1: On n'est on pas sur salut bonjour ou sur TVA au niveau ouais. des, des, des courbes d'écoute, je le regrette d'ailleurs, euh, mais il y a quand même deux trois personnes qui écoutent, euh, notamment des personnes qui sont ici au Québec. Ça fait partie de mes grandes surprises en, en ayant lancé ce, 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 ce balado. Euh, S'ils veulent aider la fondation, allez sur faire?
2: la page Facebook en fait, ou même sur le site internet fondation des gouverneurs de pour euh, simplement des fois que ça soit, Oui, un simple don mais des fois même euh, je prends la page euh, Facebook via le Messenger ou quoi que ce soit tu des fois si on prend des noms des fois des bénévoles à des événements fait que là on se fait on se crée une banque de bénévoles qui fait que des fois que ça soit un événement je prends un tournoi de golf, ben il y a de l'animation un trou, Ben, c'est le fond. Des fois, on est sur un trou de golf, les golfeurs arrivent, puis en bout la journée passe super vite, tu rencontres des personnes intéressantes, puis en même temps, ben on, on, on le fait pour la cause. En bout à la fin de la journée, on le sait qu'on aidé plusieurs euh, familles euh, dans le besoin.
1: Patrick, merci beaucoup. Euh, on a passé près d'une heure ensemble et je trouve qu'on a passé une heure avec une... Et
2: merci
1: une à, toi. à cette... merci bon.
2: énormément
1: C'était avec bonheur, je, je, je maintiens, je mettrai déjà en podcast, en, en commentaire de ce podcast euh, tous les liens sur la fondation, euh, les liens que je pourrais oui. trouver sur la bière pour Florence, c'est ça euh, Voilà, voilà, tout, euh, tout, euh, tout, toute l'actualité et euh, si vous avez l'occasion d'aider la fondation bah, 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 bah allez-y euh, ça, ça, ça ne peut être que bien et puis si vous êtes su, simplement intéressé par d'autres sujets puisqu'il y en a d'autres euh, l'offre est vaste pour le coup au Québec l'offre le, le, est vaste et euh, les moyens de, de s'engager au quotidien ne, ne manquent pas merci beaucoup, merci beaucoup. on suit l'actualité
2: au merci puis, beaucoup euh,
1: puis à très bientôt ciao Et pour cause Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon bonjour. Alors bonjour à tous, et à tantôt